0: So, dann sage ich moin, grüß dich, hörst du mich?
1: Ich höre dich gut. Äh, Sehr gut. Schöne Grüße aus der mittlerweile wieder kalten Stadt Hamburg.
0: Es ist tatsächlich so kalt bei euch, hier ging es eigentlich.
1: Ah, es geht, aber gestern waren es hier 26 Grad, also da ging es jetzt heute frisch.
0: Ja, nee, wir hatten heute auch nochmal strahlenden Sonnenschein. Hat meine Laune aber auch nur bedingt besser gemacht, muss ich sagen, nach, <lacht> nach gestern. Also ich bin schon noch ziemlich bedient. Ja, ich
1: als, ich als bekennender Nicht-Hamburger, was den Fußball angeht, bin natürlich sehr neutral, obwohl hier gestern natürlich groß gefeiert wurde. 4-0 gegen Aue und auch St. Pauli, um beide Mannschaften hier zu berücksichtigen, auch mit dem Punkt bei Osnabrück. Ich glaube, da können sie auch ganz gut mitleben.
0: Ja, absolut. Für St. Pauli vielleicht ein bisschen wenig nach dem Derbysieg, hätten sie natürlich schön veredeln können.
1: Ja, aber ich, ich sehe die sowieso nicht so stark. Also hat mich gewundert, dass die im wie nicht abgeschossen wurden. Da haben sie den Kampf mal angenommen, aber sieben Spiele, neun Punkte sehe ich hier gerade. Platz zehn. Ja. Hab's absolut nicht mehr drin für mich, weil das ist für mich eine Holzertruppe. Also, ja. sag ich dir, wie es ist, also, ja. ohne Kampf geht da gar nichts. Und wenn die das Spiel machen sollen, verlieren die jedes Spiel. Egal, irgendwie.
0: Ja, das, das ist offensichtlich. Also gegen den HSV mussten sie es nicht machen. Da haben sie sich schön reingebissen, wie du gesagt hast. Und haben dann auch irgendwie die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht und der HSV ja, hat eben einfach ihre Chancen alle kläglich vergeben.
1: ne Typisch, War ein typisches Derby, um das jetzt nochmal aufzugreifen. Ähm, es war einfach ein Spiel, dass, wenn der HSV so ein Spiel, wenn das so läuft, dann kannst du nur verlieren. Also, alleine diese, diese komische Schiri-Entscheidung da zum vermeintlichen 1-1, später die Großchancen nicht gemacht und dann so ein desolates Eigentor. Dass, wenn das alles zusammenkommt, da kannst du gar nicht gegen anspielen. So ist das. Ganz anders
0: sah es aber gestern in Frankfurt aus eigentlich. Das war dann doch eher die Kategorie unnötig, aus Dortmunder Sicht.
1: Ja, erstmal auf jeden Fall ein schönes Spiel, aber das war ja eigentlich im, Vor, im Voraus schon klar. Beides eigentlich offensiv eingestellte Mannschaft, oder Frankfurt zumindest aggressiv eingestellte Mannschaft. Macht immer Laune zuzugucken. Schon gestern, ja, also BVB, für mich eigentlich ein gutes Spiel gemacht in, in der Anfangsphase aber sie kriegen es halt irgendwie nicht hin, das mal souverän noch rauszuspielen und dann auch mal Ruhe zu behalten, ne? ja. Oder was sagst du dazu? Also ich finde immer die, ich habe immer das Gefühl, Dortmund ist immer besser und spielt auch immer gefährlich nach vorne, kann gut umschalten und ist total stark auch am Ball und auch schnell. Aber es ist immer so, dass man traut ihn immer wieder ein Gegentor zu, also in ja. jeder Situation.
0: Ja, das kann ich eigentlich auch nicht erklären, warum es so ist, ehrlich gesagt. Also defensiv, muss man eigentlich sagen, mit Hummels hat man auch gegen Leverkusen und gegen Barca gesehen, der bringt schon die nötige Stabilität eigentlich rein. Und dann gehen sie ja sogar in Führung jetzt, haben dann irgendwie auch noch ein, zwei gute Gelegenheiten, aber irgendwie fehlt mir auch da vorne so diese diese Geilheit oder diese Präzision, das wirkt mir oft ist irgendwie zu lässig oder dass man so Gut, oder zumindest gute Angriffe, wo gute Chancen entstehen können, wo Bayern, sage ich mal, Minimum zwei, drei Tore macht, das, ist, das bleibt dann einfach kläglich liegen und ja, dann stellt man sich hinten oder dann lässt man den Ball hinten rumlaufen, die letzten 10 Minuten, 15 Minuten vor der Pause. Da haben sie einfach völlig ja mutlos eigentlich nur den Ball hinten laufen lassen, gewartet und Frankfurt immer mehr irgendwie ins Pressing kommen lassen und dann war es nur eine Frage der Zeit, bis es dann auch klingelt.
1: Ja, aber sehe ich ein bisschen anders, weil sie eigentlich die Tore machen sie eigentlich jedes, jedes Wochenende. Also an der, an der Offensive liegt das eigentlich nicht. Ich finde nur, die sind einfach nicht souverän darin, auch mal so ein Spiel, den Rhythmus zu bestimmen. Also du, gehst ja aus, du machst aus jetzt in Frankfurt zwei Tore. Das muss auch zum Sieg reichen. Und das reicht einfach nicht, weil du einfach in, auch in was für Zeitpunkt du da die Gegentore bekommst. Also, ich rufe mir das hier gerade nochmal auf, Kriegs in der 43. und in der 88. in die Gegenprobe, ja. also quasi immer mit dem, mit dem Pfiff zum ja. Ende der Halbzeit. Das ist einfach, also das wie gestern schon von einigen gesagt wurde, das hat halt mit einer Spitzenmannschaft nichts zu tun, weil du musst das einfach runterspielen. Wenn du einzeln führst, musst du es in die Halbzeit spielen. Und wenn du 2 führst, dann musst du es zu Ende spielen.
0: Ja, und du musst den Sack zumachen. Wenn du dann die Chancen hast, dann musst das, du das dritte Tor machen und das vierte Tor machen, so wie Bayern das auch macht. Und die Qualität hat Dortmund ja. Aber die, die, wie gesagt, die Präzision, die Geilheit, die fehlt dann einfach irgendwie. Dann lässt man hier noch eine Chance liegen und da. Und ja, dann wird das hinten wieder eng. Wenn du ja, drei, vier Tore einfach schießt, dann kannst du auch hinten mal ein bisschen wackeln. So. Dann ist es auch egal. Selbst wenn der Gegner dann zwei macht. Aber so ist es natürlich, das passt dann nicht zusammen. Vorne irgendwie halbherzig und hinten dann, ja, kommst du dann Schwimmen. Du, du weißt ja, ich bin da
1: relativ kritisch, was den BVB angeht. Was mir da einfach nicht gefällt, ist immer dieses, im Vorhall raus der Saison wird das über alles so gehypt und alles so gelobt, was sie nicht für tolle Transfers machen. Und ach, jetzt haben sie den Brand geholt, jetzt haben sie den geholt und hier geholt. Und äh, wie toll sie sich alle da entwickeln. Aber im Endeffekt ist die Truppe einfach die ist auch dieses Jahr schon wieder kein Stück weiter im Vergleich zum letzten Jahr. Auch wenn das jetzt noch früh in der Saison ist, aber es ist doch dieselbe Lethargie in den ja, im Verteidigen. Und absolut. es ist auch vorne Es ist vorne toll, wie Sancho da äh, aufzieht, aber es ist auch genauso toll, wie sie wieder klicklich die Chancen vergeben. Und da, Also ich sehe da keine Entwicklung. Also die,
0: die Art und Weise, wie sie spielen, passt einfach überhaupt nicht zu dem, wie sie sich im Vorfeld geäußert haben. Ja, wenn, man, genau. wenn man da die Marschroute vorgibt, wir wollen attackieren, wir wollen den Titel holen diese Saison, das ist unser klarer Anspruch. Ja, da musst du das, das auch. Finde ich auch gut, finde ich auch richtig. Aber da muss man das auch auf dem Platz jedes Wochenende sehen einfach, dass sie heiß sind und dass sie eben auch aufs dritte und aufs vierte Tor gehen, einfach, wie die Bayern es dann auch machen, wenn die Lunte riechen. Ja.
1: Und ja das und machen sie halt nicht. Und du hast jetzt einfach schon von 15 Punkten, die zu ergeben waren, hast du jetzt nur 10 geholt. Und davon hast du einfach bei Union Berlin und bei Frankfurt nicht gewonnen. Und Frankfurt ist natürlich, ist natürlich ein schwieriges Aufwärtsspiel, wollen wir gar nicht drüber sprechen. Aber wenn du Meister werden willst, dann musst du zumindest mal vielleicht bei Union Berlin gewinnen. Und dann kannst du den Unentschieden in Frankfurt auch erlauben, aber zehn Punkte aus fünf, äh, aus fünf Spielen, das ist einfach nicht genug. Hey. Hast, auch schon, hast auch schon wieder sieben Gegentore. Äh, Gladbach, Schalke, Freiburg, Bayern und Leipzig, die haben alle nicht die sieben Gegentore. Also du bist irgendwie, bist du anfälliger als der Rest. Ja.
0: Ja, und Frankfurt ist auch nicht über sich hinausgewachsen gestern. Also die haben die haben ein ordentliches Spiel gemacht, aber das hat gereicht, um irgendwie einen Punkt zu holen. So, die mussten nicht mal übermäßig stark auftreten da.
1: Genau, und du kannst auch nicht mehr mit einem internationalen Wettbewerb äh, argumentieren, weil die haben Donnerstag gespielt, Hat noch beide ein Heimspiel, also große Reisestartpartner sind da auch nicht gewesen. Das ist einfach unsouverän, da auch nicht zu gewinnen.
0: Ja, das stimmt. Ganz anders bei Leipzig und bei
1: Bayern, wie du schon sagst. Die ja, gewinnen ihre Spiele. Ja, war jetzt vielleicht auch dieses Wochenende ein bisschen andere Vorzeichen, ne? Leipzig ja auswärts bei Bremen, die ja schon, das war ja schon ziemlich abenteuerlich, was sie da aufgeboten haben, aufgrund der Verletzung. Aber ja. die gewinnen halt einfach 3-0 im Weserstadion und bei Bayern ist es genauso, die spielen halt gegen Aufsteiger zu Hause. Und da steht es am Ende 4-0, auch wenn es vielleicht in der ersten Halbzeit nicht rosig war, aber am Ende haben sie das Ding einfach souverän gewonnen. Ja. Und das ist halt eigentlich Woche für Woche so, mittlerweile aktuell und es, es sieht ja auch nicht danach aus, dass der irgendwie einbrechen, weder bei Bayern noch bei Leipzig. Ja. Also dann, Dortmund muss da schon mal nee, nicht so drauf sehe ich
0: auch nicht so. Also ich sehe auch, Leipzig und Bayern sehe ich auch eigentlich marschieren. Also da muss Dortmund echt aufpassen. Trotzdem glaube ich, dass die Qualität haben sie und ich glaube, es fehlen auch noch vorne so ein bisschen die Automatismen mit Brand und Hazard. Das ist irgendwie noch nicht so, wirkt noch nicht so rund. Und wenn dann Sancho, der zwar irgendwie dann sein Tor macht und auch immer wieder Torbeteiligung hat, aber die letzten Spiele war der schon eher unauffällig und auch viel zu behäbig und zu lässig und der, der schöpft sein Potenzial für mich noch gar nicht richtig aus. Also der, der kann noch, wenn er das wirklich ausschöpfen würde, dann könnte der eigentlich, könnte jeder Angriff eine Gefahr sein über den. Aber irgendwie ist es noch zu, und Reus genauso.
1: Also vielleicht hast du auch einfach ein Hierarchieproblem, dass du bei Bayern ist klar, Lewandowski spielt vorne drin und über die Außen spielen äh, jetzt mittlerweile Perisic und ja, zumal der Coman ja. und Coutinho auf der 10 und die sind gesetzt, so und der Rest stellt sich hinten an, ja. ob das ein Gnabry ist oder wer auch immer, haben ja auch alle eine gewisse Klasse, aber stellen sich hinten an und beim BVB hast du irgendwie so eine gewisse Rotation aus 4, mhm. 5 Spielern, wo mhm. man sagt, ja, die sind natürlich hochtalentiert, aber wenn sich da auch eine Gruppe nicht einspielen kann, dann hast du vielleicht auch da ein bisschen Probleme. Ja. Also zum Beispiel Sancho, dann spielt man Hazard, dann spielt man Götze, kommt da mal rein, dann äh, spielt Reus und Alcacer, die scheinen ja so ein bisschen gesetzt zu sein. Ähm, also es ist alles so ein bisschen, ja, nicht so nicht so richtig flüssig irgendwie.
0: Ja, da fehlt, also definitiv, da fehlt noch was. Und bei den Bayern, ich glaube, der Perisic ist in meinen Augen ein absoluter Top-Transfer. Der hat eigentlich alles, was sie da brauchen, um Lewandowski noch mit Coutinho zusammen, um den jetzt noch stärker zu machen. Der ist beidfüßig, der Perisic, der steht gute Flanken, der ist kopfballstark, der ist schnell, also ja. was ist das für eine Flügelzange mit Command zusammen und Coutinho dahinter und Lewandowski vorne drin, der sowieso ja gerade aus keiner Chance ein Tor macht.
1: Ich glaube, richtig wichtig wird er erst in den Top-Spielen der Champions League, wenn du nachher auch als Bayern München auswärts mal der Außenseiter bist weil du dann mit Perisic einfach jemanden hast, der nicht vorne den Steger gemacht, vorne links, sondern der, das, der die ganze Bahn auch zurückarbeitet. Ja. Und dann wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn, wenn bei Liverpool oder bei City oder bei Real Madrid oder so mal der Druck höher wird, dann brauchst du auch die Unterstützung. Und mit dem Coman, der macht ja defensiv Aufgaben eher weniger. Ja. Und da haben sie echt einen guten Mann geholt, muss man schon sagen. Wenn gleich, das natürlich auch sehr spät war. Ne? Also Transfer, Politik, das wurde ja stark kritisiert im Sommer bei den Bayern, aber sie haben es ja mit Coutinho und Perisic hinten raus äh, wohl noch in die richtigen Bahn gelenkt, wie es jetzt aussieht. ne Das
0: muss man so sagen, ja. Lange belächelt worden, aber hinten raus ist es dann doch aufgegangen.
1: Ja, ich schätze mal. Auch wenn es Bahn.
0: wahrscheinlich nicht so geplant war alles,
1: ne, das ist schon ja, das hängt wahrscheinlich alles an der Sané äh, verpflichtung ja. Ja. Da, waren sie sich, da waren sie sich quasi schon einig und dann <lacht> reißt er sich drei Tage vorher irgendwie da... Das ja, ja.
0: stellt sich jetzt aber die Frage, ist das vielleicht sogar das Beste, was Bayern passieren konnte? Ist das sogar besser, als wenn sie den bekommen hätten?
1: Also ich halte es dann nicht für den besten Linksaußen der Welt. Ja. Wenn nicht, wenn nicht jetzt schon, dann in ein, zwei Jahren. Und wenn du den bekommen kannst, dann musst du ihn holen. Deswegen wäre das der beste Transfer gewesen, den Bayern hätte machen können. Aber in dem Moment, wo sie jetzt von dem Transfer zurücktreten, wegen der Verletzung, und dann Perisic-Coutinho holen... Haben sie Geld gespart... Und das ist natürlich eine gute, ein guter Ersatz. Ja.
0: ja, so wie es aussieht, ist, ist das letzte Wort bei Sané auch nicht, noch nicht gesprochen. Wer weiß, ob der dann im Winter kommt. oder. Nächsten aber trotzdem habe ich es auch bei Sané vermisst, irgendwie das klare Bekenntnis zu sagen, ja, ich will zu Bayern oder ja, ich bin mir nicht sicher oder ich höre mir alles an. Aber irgendwie kam mir das... Es musste das irgendwie doch. so kommen, dass, dass da noch irgendwas passiert und er bestraft wird dafür.
1: Ja, es sind ja alles keine Typen mehr heutzutage, die heute so, morgen so, der, ja. der wusste ja wahrscheinlich selber gar nicht, wahrscheinlich hat der Manager im Sommer mit, äh, oder sein Berater wahrscheinlich mit 7, 8 Vereinen verhandelt, weil er einfach gesagt hat, ich habe jetzt bei City mehr oder weniger alles erreicht, jetzt will ich was Neues machen, keine Ahnung, kann man schlecht einschätzen, aber ja, machen würde ja schon Sinn machen, wenn du als Deutscher wieder nach Deutschland willst. Weil du dann zu Bayern kannst, dann machst du das wahrscheinlich.
0: Du bist halt in dem Moment der absolute Star, ne? In der Gruppe. Ja, genau. Und bei City schon das noch irgendwie einer von vielen. Trotzdem finde ich, wenn du bei City spielen kannst und Stammspieler bist, wobei Guardiola ja zuletzt dann auch nicht mehr so in jedem Spiel auf ihn gesetzt hat, was für mich auch schon unverständlich war, weil jedes Spiel, was ich eigentlich von ihm gesehen habe, war stark. Also das wird aber wahrscheinlich auch eine Rolle spielen. Dass Guardiola irgendwie das auch nicht das klare Bekenntnis zu ihm hatte, ne?
1: Ja, das weiß ich nicht. Premier League gucke ich, guck ich sehr wenig, da kann ich jetzt gar nichts zu sagen, aber der ist natürlich, einfach wenn man den, den Spieler einfach an sich sieht, ist einfach genau so musst du die Position heutzutage spielen.
0: Ja, absolut.
1: Der hat ja also mehr zum Tor und mehr Geschwindigkeit mit Ball geht er gar nicht. Ja, ne absolut. Also der hat ja eigentlich genau das, was Coman hat, nur viel weniger. also viel weniger geschnörkelt und rumgedaddelt, sondern der zieht ja wirklich zum Tor und hat auch einen guten Abschluss, äh, den ich jetzt Command meist nachsprechen würde. Da ist ja einfach nochmal zwei, drei Klassen weiter als Command. Und hätte die Bayern einfach weitergebracht.
0: Das können wir so stehen lassen, denke ich. Ja, denke ich auch. Springen wir nochmal zurück in die Bundesliga? Willst du über deinen FC nochmal sprechen?
1: bisschen? Ja, da muss ich sagen, habe ich mich heute äh, extrem aufgeregt weil der sonst von mir eigentlich ganz geschätzte Blog zu dem Thema, der sogenannte geist äh heute geschrieben hat, dass der SFC Köln jetzt im Abstiegskampf angekommen ist. Und da muss ich sagen, tja, da fehlen mir schon fast die Worte, wie man, wie man da jetzt den Abstiegskampf ausrufen kann. Erstmal ruft man sowas per se nicht nach fünf Spieltagen aus, weil äh, was wollen die dann im April schreiben, wenn du wirklich unten drin steht? Also was ist das dann, ne? Und, äh, zweitens, wenn man sich mal das Programm anguckt, was sie jetzt hatten, also, es ging jetzt los in Wolfsburg, da verlierst du 2-1. Ich finde, in Wolfsburg kann man verlieren. Wenn die heute Abend gewinnen, äh, sitzt, äh, auf, also an Dortmund vorbei, Dritter. Äh, also, kannst du ab verlieren. Dann, äh, spielst du zu Hause gegen Dortmund. Verlierst aus meiner Sicht 3-1. Und kannst einfach auch einen Punkt holen, also war alles drin in dem Spiel. Ja. Hat ja. sich gut präsentiert. Ja, so, und dann, äh, war, glaube ich, das Spiel auswärts in Freiburg. Das gewinnst du in Freiburg, die, wie wir, yeah. wir heute wissen, noch kein anderes Spiel verloren haben. Yeah. Also ist ein, ist ein starkes Ergebnis. Yeah. Und verlierst dann zu Hause das Derby gegen Gladbach. Was du nach jetzigem Stand... Also ein Derby verliert man natürlich nicht gerne. Ist auch verboten aus Fansicht. Aber das kannst du auch verlieren. Und äh, verlierst dann in München. Also wenn man da jetzt den Abstiegskampf ausruhen will, dann... Yeah. Muss ich sagen, ja. das fällt mir ein bisschen schwer. Nur die Tabelle sieht halt scheiße aus. Du bist halt mit minus sieben Toren und drei Punkten auf Platz 16. Hinter dir ist irgendwie nur Paderborn und Mainz. Paderborn hat sowieso keinen auf dem Zettel. Jetzt musst du natürlich anfangen, dann auch zu punkten.
0: Die Hertha steht direkt über dem FC und ist jetzt der nächste Gegner. Ja. Aber auch vor Hertha, ich denke auch, also klar, wenn du die Tabelle so siehst, ist es schon in gewisser Weise schon etwas prekär. Andererseits, wenn du die Hertha zu Hause schlägst, ich habe sie jetzt gegen Paderborn gesehen, haben sie zwar gewonnen, aber waren bei weitem nicht die bessere Mannschaft. Also Paderborn hätte da definitiv mindestens einen Punkt verdient gehabt. Und wenn du die Hertha dann schlägst, so, dann hast du sechs Punkte und dann sieht die Welt auf einmal schon wieder ganz anders aus. Also, ja, aber nur, klar, wenn du halt es
1: verlierst, ist es Tja, du hast, halt, du hast halt einfach das Problem, du hast jetzt eigentlich ganz gut ausgesehen, würde man so sagen. In München in der Halbzeit ganz gut mitgespielt gegen Dortmund zu Hause auf Augenhöhe in Wolfsburg war es auch gar nicht so schlecht also das ist ist, ist man kann ihnen eigentlich nichts anhängen Jungs aber wenn sie jetzt müssen ist eben die Frage wie sie um den Druck umgehen weil du hast jetzt Hertha zu Hause dann fährst du nach Schalke dann hast du Paderborn zu Hause dann fährst du nach Mainz so ja kannst das jetzt das kann, kann
0: in alle Richtungen gehen
1: kannst jetzt zehn Punkte holen dann kannst du am Ende aber auch 18er sein also jetzt jetzt ist so ein bisschen Druck drauf da auch äh, Punkte zu holen ja wo ich sehe, die einfach auch von der Spielanlage, ich sehe ich sie auch sehr gut bisher. Also finde auch die Neuzugänge, da finde ich teilweise überraschend, dass Köln so Spieler überhaupt nicht bekommen kann. Also wieso die keinen anderen auf dem Zettel hat. Wenn ich sehe, die abgeklärt dieser Bono oh, da hinten in Abwehr das spielt und der ist 20 Jahre alt. Also der kann doch in der Euroleague irgendwo spielen. Hm. Also macht mir da noch wenig Sorgen. Haben mir auch abgegriffen, auf die Tabelle zu gucken, vom 10. Spieltag einfach.
0: Du machst dir ja keine Sorgen, bleiben wir kurz beim Abstiegskampf. Wer ist denn, sind denn für dich so die Abstiegskandidaten, Platz 18, Platz 17, Platz 16 am Ende,
1: wenn man die Eindrücke jetzt von den ersten fünf Spielen nimmt? Also vor der Saison hätte ich gesagt, ganz klar, Paderborn und Düsseldorf. Paderborn hat sie natürlich bestätigt. Die haben es einfach schwer, auch der Kader ist auch einfach nicht Erstligarei. spielen jetzt gegen die Bayern, das ist natürlich... Ja und, sie, und die sahen ja auch bisher ganz gut aus ja, haben aber natürlich dann auch wieder nichts geholt und hatten ein etwas leichteres Programm ja. und Düsseldorf muss ich sagen bin ich echt beeindruckt also die haben ja das erste Spiel in Bremen gleich gewonnen haben auch in den letzten vier Spielen dann nur einen Punkt noch geholt aber auch wenn ich mir gestern das äh, Duell da im Gladbach angucke ja, das müssen ich auch nicht gesehen. verlieren ja. also die sind nicht, die sind nicht so schwach und die sind immer griffig also da ja. ist es gar nicht so einfach ich würde sie trotzdem mal mit zum erweiterten Kreis da unten reinzählen und dann natürlich Union, die werden es auch schwer haben. Und scheinbar ist ja auch meins ja. mit Problemen so ein bisschen behaftet.
0: Ich bin mir auch bei sehen. Hoffenheim noch nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Also das hat mich auch noch nicht angesprochen, der Fußball, den sie gespielt haben. Und auch wenn man die Transfers anguckt, ja, im Sommer haben sie Jagen, sich eher, ne? eher verschlechtert als verbessert, genau, in meiner Augen.
1: Da haben sie mit Nagelsmann natürlich auch noch einen Trainer verloren, der, da, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht hat. Und wenn erst erstmal so ein Loch entsteht und du erstmal so eine Hinrunde vergeigst, dann kommst du vielleicht in so Negativ Negativlauf. Das kann natürlich sein. Naja, wenn sie heute Abend was holen, dann, dann sieht es ganz gut aus. Aber auch so, also aktuell haben die einfach in vier Spielen drei Tore geschossen und sonst stand Hoffmann immer so für Offensivfußball. Kann man sich schon so ein bisschen negativen Reim machen, würde ich sagen. Zumal Absolut. sie auch verlieren auch im Heimspiel gegen Freiburg 3-0. Das, das hat es ja die letzten Jahre nie gegeben. Also schon irgendwie ein bisschen beängstigend aus deren Sicht. Wobei natürlich für den Fußballromatiker äh, so ein Abstieg von Hoffenheim <lacht> gar nicht so schlimm so wäre. Würde
0: Würden vermutlich die wenigsten vermissen. Ja, genau. Gut, dann würde ich sagen, haben wir den Spieltag schon ganz gut analysiert.
1: Ah, es war ja auch diesen, diesen, Spiel, da muss ich mal sagen, auch alle, alle Freunde der Sportwetten haben wahrscheinlich ordentlich Geld verdient, weil so viele Überraschungen sind ja gar nicht passiert, also vielleicht, ja, also das Unentschieden von Dortmund kann man ja auch nicht unbedingt überraschend nennen, also ansonsten Leverkusen gewonnen, Bayern gewonnen, Schalke gewonnen.
0: Ja. Das ist schon eher überraschend.
1: Ja Schalke, ja, Schalke, muss ich auch Schalke muss ich sagen, haben, also noch nicht viel Fußball gesehen von denen, aber die Ergebnisse stimmen. Das ist wahrscheinlich genau das, was sie gebraucht haben, weil sie letztes Jahr natürlich, natürlich die Liga ja. gestolpert sind, wie nichts Gutes. Ja. Das hätte auch
0: genauso gut in die andere Richtung gehen können. Also ich hätte es auch nicht so erwartet. Aber jetzt haben sie die Punkte, jetzt wird sicherlich auch ein bisschen, werden sie ein bisschen befreiter aufspielen können.
1: Ja, klar.
0: Also, also die, für einen Start ist das definitiv nicht verkehrt, auch für die Entwicklung. Also, und es wird den Trainer auch gut tun, vor allem. Man weiß ja, wie ja. schnell es geht, wenn er die ersten Spiele alle
1: verloren hätte. Ja, und auf Schalke ist immer Druck drauf. Ne? Also allein vom Umfeld her ist es immer schwierig, wenn du da jetzt nach dem, nach dem ich sag mal, Katastrophenjahr, was sie letztes Jahr ja hatten, wenn du da nochmal so ein Jahr nachlegst oder, oder nochmal so einen Start nachlegst, da ist die, der Geduldsfahr ein bisschen kürzer.
0: So ist das. Gut, dann würde ich sagen... Schauen wir, wobei ich es mir wahrscheinlich nicht geben weil du dir Voicebooking Hoffenheim nachher anguckst.
1: Nee, nee, nee da habe ich anderes zu ja. tun. Ich, ich muss auch sagen, da, da kommen wir jetzt aber eigentlich schon zu so, so einem kleinen äh, Hassthema. Ich weiß jetzt auch aus dem Stehgrad gar nicht, auf welchen Sender ich das eigentlich gucken kann. Ja, montags im Zweifelsfall The Zone. Ja, The Zone. So. <lacht> das ist ja interessant. So, ich habe hab mir ja geschworen, dass ich diese ganzen, diese ganzen Sachen mir nicht organisiere. Hatte eigentlich gehofft, dass das nur so eine. Grand vor allem als das eingeführt wurde, für eine Saison vielleicht war. Aber nachdem sie The Zone äh, eingeführt hatten, oder, nee, andersrum, ich glaube, ich kam erst der Eurosport-Player für die Freitagsspiele. Ja. Dann irgendwie noch fünf Montagsspiele. Da, über die Montagsspiele brauchen wir eigentlich gar nicht mehr reden. Also, völliger Schwachsinn.
0: Wird es ja auch nicht mehr lange geben.
1: Ja, ein Glück. Liebe. Aber dann äh, kommt noch The Zone dazu. Dann hast du noch Sky. Eröffnungsspieler sind FreeTV. Also, ich weiß ja nicht. Also, ich bin absolut kein Fan von, von diesem Ganzen hin und her. Und auch ja, Pay TV, ich meine, das kostet jetzt einen Zehner oder was für The Zone. Das wird ja jeder noch überhaben, aber trotzdem ist es einfach ein, einfach ein Unding, was man da alles organisieren muss. Irgendwie. Ich bin ein bisschen zwiegespalten,
0: muss ich sagen. Natürlich die Anschlusszeiten, die Spieltagszersplitterung, davon bin ich natürlich auch überhaupt kein Fan. Aber ich bin Fan von neuen Ansätzen, von neuer Berichterstattung, so wie The Zone es macht wie sie es aufziehen und das Angebot, das sie haben, den, das Handy, die App zu öffnen oder auf dem Tablet oder am Laptop und sofort läuft ein Stream nach Wahl, sämtlicher Live-Sport, frisch, dynamisch, jung, ohne viel Vorge, Vorgeplänkel. Mir gefällt das, was sie da machen, aber natürlich für den Fan und die Anschlusszeiten, das ist natürlich alles
1: andere als angenehm. Ja, auch ein Angebot her ist natürlich überragend, weil wenn du es im Vergleich mit der Sky-Go-App ne? Bei unserem tollen KTP-Sender, den wir da haben. Also in den seltensten Fällen läuft das ja mal vernünftig. Und wenn das vernünftig läuft, dann bleibt es halt immer noch dieser anderthalb Stunden Vorlauf und das hast du nicht gesehen. Das hast du ja auch schon mal gesagt, dass bei der Zone ist es einfach eine Viertelstunde, 20 Minuten. Ja. Und auch damals der Ansatz mit dem Sommer bei Eurosport, das war ja mal was Neues. Und das kann ja auch hat ja auch keiner schlecht gefunden. Ja. Also nur, wie gesagt, die Anzahl der Sender und ach, heute muss ich wieder hier einschalten und da muss ich jetzt den Player noch runterladen und äh, ja, aber klar. klar. Da, bin ich einfach, da bin ich einfach kein Fan von. Klar.
0: Verstehe ich auch. Gut, da würde ich sagen, sind wir durch für heute. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, nächstes Wochenende äh, nächste Woche sind wir schon zu dritt in diesem Podcast.
1: Ja, dann dann haben wir nicht nur einen Hamburger, äh, was das Wohnen angeht, hier dabei, sondern auch einen, der mit heißem Herzen für den HSV äh, ja, durchs, durchs Leben geht. Ich habe jetzt Sie ungefähr. Der Dings
0: gerade noch mit dem Umzug beschäftigt ist. Ja. Schauen ja, ja, wir mal, seit, wie weit der
1: nächste Woche ist. Ja, Ich habe jetzt seit 15 Jahren ungefähr mit dem zu tun. Und wenn man sich mal so die, die Zeiten zurückdreht, das war 2004, da hat der HSV, glaube ich, noch zumindest mal UEFA Cup gespielt. Also, der hatte keine schönen 15 Jahre. Und meine als Kölner waren ja auch schon nicht rosig, aber da ging es wenigstens in Wellen ab und zu mal bergauf. Ja. Die naja, Frage ja. ist, ob
0: sie wiederkommen, die Schönzeiten. Aktuell sieht es ja ganz gut aus zumindest.
1: Ja. ja, der HSV hat natürlich dieses Jahr eine gewisse klare Linie drin und die gewinnen auch mal die Heimspiele so ein bisschen, dass man sagen kann, das ist ein bisschen überzeugend. Ne? Das war ja unter Wolf damals, äh, warst du ja auch so ein bisschen positiv dem Ganzen gegenüber. Das war ja ergebnistechnisch in der Hinrunde gut, aber ansonsten war da gar nichts gut und die Quittung hatte er dann ja auch früher oder später gekriegt und ja, er hatte die Truppe da ja auch gar nicht im Griff. Das wird jetzt mit Dieter hacking wahrscheinlich auch in der Line ein bisschen besser laufen. Aber ich auch da muss ich sagen, das ist genau wie äh, bei Schalke oder so. Da sind einfach diese Vereine, die, da passiert von heute auf morgen irgendwas. Lass das mit diesem Jatter-Thema da aufpochen äh, oder dann äh, sonst irgendein Skandal, Finanzproblem oder der Investor meldet sich wieder. Dann verlieren die auf einmal drei Spiele, keiner weiß warum und sind nur noch vier dann. Dann geht das große Zittern wieder los. Also da bin ich noch gar ja. nicht so auf der sicheren Seite.
0: Nee, definitiv nicht. Ja, zu Wolf, der hat, ist mit Stuttgart auch aufgestiegen und da hat er auch nicht den schönsten Fußball gespielt, ne? das war eben auch Ergebnisfußball und in Hamburg ja, bis zum Derby sah es halt eigentlich noch gut aus, ne? da haben sie gefeiert, als wären sie schon aufgestiegen und ja, dann sah es eben Mann. ganz beschissen aus danach, also aber Nein. auch da waren es dann verschiedene Faktoren, da war es dann auch medial, wurde schwierig, ist natürlich auch der HSV nochmal ein anderer Standort als Stuttgart, ist nochmal ein bisschen schwieriger ja.
1: Vor allem gab es ja eigentlich für den HSV nach dem Abstieg nichts anderes als den Bieraufstieg Und du hattest ja letztes ja auch, außer mit Köln, auch eigentlich keine Truppe auf Augenhöhe in der Liga, die du am Ende nicht hinter dir hättest lassen müssen. Und dass du am Ende Vierter wirst hinter Paderborn und Union Berlin, das ist eigentlich schon eine Frechheit. Ja. Also muss man ganz, ja, das ganz ehrlich sagen weil sie auch nicht so viele Spieler abgegeben haben. Das war ja alles, das sind ja Leute wie Sogga, Holtby, Aaron Hunt und Co sind ja alle mit in die zwei Liga gegangen. Also, aber wie gesagt, eben nur auf dem Papier, ne? auf, auf dem Feld hat das alles wenig gebracht.
0: Wir beobachten das weiterhin und haben vielleicht nächste, nächste Woche schon wieder was zu diskutieren, was das angeht.
1: Ich, ich danke auch,
0: dir, wünsche dir noch einen schönen Abend. Du noch einen Zettel haben. Ja.
1: Ja, Champions League ist nicht diese Woche, oder?
0: In der kommenden Woche... Champions League ist wieder am 2.10., so wie ich das auf dem Zettel habe. Also nächste Woche noch nicht, oder? Also die Bundesliga, würde ich mal sagen, ne? Ganz
1: genau. Ja. Dann hoffe ich mal, dass ich am Montag freudestrahlend in den Podcast starten kann mit dem Kölschen Sieg im Rücken. Sonntag 18 Uhr gegen die Hertha. Der Rest ist mir doch eigentlich auch egal.
0: <lacht> in diesem Sinne... Einen schönen Abend. Ja. Ciao, ciao. Ebenso. Bis dahin. Ciao, ciao.